1: Señoras y señores, eh, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de las cosas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Hoy tenemos muchos asuntos interesantes. Ya, ven, ya saben que, que eh, todo esto que tiene que ver con la neurociencia nos apasiona. Dice un experto eh, como eh, el, el que vamos a invitar hoy en nuestro programa que el cerebro humano es la estructura biológica más compleja que se conoce. Del desarrollo de los conocimientos del cerebro y de todo lo que tiene que ver con la neurociencia vamos a hablar con todo un experto como es Juan Lerma, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, que prácticamente eh, ya está en funcionamiento, aunque todavía no lo ha empezado a hacer como tienen intención de que sea allí el trabajo. También nos vamos a ocupar de la nanociencia y concretamente de la nanomedicina, algo que era típico de las películas de ciencia ficción y que hoy en día es una realidad. Y dice nuestro invitado de esta noche, que es Fernando Herranz, investigador del Instituto de Química Médica del CSIC, que está en pleno desarrollo y que muy pronto la nanotecnología y la nanomedicina en concreto dará grandes alegrías a la ciencia y a la investigación. Vamos a hablar también de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, porque según están observando los profesionales, los expertos, parece eh, que los contagios de este tipo de infecciones están en aumento. Nos lo va a contar la doctora Jessica García, que es ginecóloga, ginecóloga perdón, de las clínicas de reproducción asistidas Ginefif. en fin asuntos más que interesantes porque son soles Sánchez Reyes nos va a hablar hoy de un personaje histórico como es nerón y todo lo que tiene que ver con ello y también tendremos nuestro espacio dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero que hoy nos llevará otra vez hasta los lugares de los terremotos de, Sur, de Turquía y de Siria. Y todo ello con Nacho García en la realización técnica y con nuestros invitados musicales que hoy son nada más y nada menos que de cómodos. experto como es nuestro siguiente invitado, que el cerebro humano es la estructura biológica más compleja que se conoce. Genera todos nuestros pensamientos y comportamientos y cuando funciona mal causa cientos, pero cientos de desórdenes en todas las edades. Fíjense ustedes, en términos estrictamente económicos, que no es algo de poca enjundia, esto representa... Eh, para la sociedad una carga económica mayor que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas. Es más, atendiendo a los datos disponibles, los europeos afectados por algún desorden cerebral eh, más que cuadru cuadruplican en número a los infectados por el SARS-CoV-2, lo que convierte a las enfermedades cerebrales en una auténtica pandemia no controlada y aconseja y justifica que de manera urgente además se refuerce el estudio del cerebro. Juan Lerma es director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal. ¿Qué tal, eh, doctor? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, estamos. Mmm, bueno, es una pregunta retórica, porque me <ríe> va a contestar que sí? Estamos ante una verdadera batalla del conocimiento neurocientífico, ¿verdad?
2: Pues sí, porque porque si uno hace recapitulación de los conocimientos que tenemos acerca del cerebro, resulta que son limitados, ¿no? Después de un siglo XX que ha sido un siglo espectacular de avance en el conocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo está estructurado, cómo se relacionan las neuronas, cómo se comunican, etcétera, Pero todavía tenemos una escasez... ...de conocimientos acerca de cómo funciona... Uh, ...de una manera global, holísticamente... ...y si nos referimos al cerebro humano... ...más todavía... Uh -huh. ...y parafraseando a Cajal sin conocer exactamente cómo se estructura y cómo funciona el cerebro, jamás vamos a ser capaces de entender, pues no solo cómo enfermamos, sino cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos emocionamos, cómo somos, en definitiva, porque el cerebro es lo que nos hace ser como somos y es lo que eh, nos hace ver la vida como es y relacionarnos como nos relacionamos. Así que sí, estamos ante un reto fenomenal que algunos califican del reto eh, mayor al que la sociedad se enfrenta, ¿no? El ser humano se enfrenta.
1: Claro, dicho esto, que no es poco, la siguiente pregunta es obligada, doctor. ¿Se está reforzando el estudio del cerebro?
2: Se está reforzando el estudio del cerebro. La respuesta es débilmente.
1: Hmm.
2: Porque eh, no lo sé, el caso es que si uno examina los, los eh, proyectos que hay o los, los programas que se generan a nivel de la Uh, ...en Unión Europea, pues uh, el cerebro... ...las enfermedades cerebrales, etcétera... Uh, ...están como muy compartimentalizadas... ...están en algunos programas... ...que entran como cualquier otra enfermedad... ...o, o en otros programas un poco más uh, fundamentales... ...que entran como cualquier otro estudio... ...y yo creo que el cerebro necesita... ...una atención especial precisamente por su complejidad... ...y precisamente por uh, un poco que vamos porque vamos detrás... ...en el conocimiento de muchos de los otros sistemas eh, y no hay no hay más remedio que abordar de una vez por todas su estudio y reforzar el estudio del sistema nervioso y el estudio del cerebro en general porque porque es que estamos por detrás y estamos por detrás probablemente por lo complejo que es el propio el propio sistema nervioso ¿no?
1: y avanzar en en todo esto tan importante es cuestión de inversión vamos de dinero
2: pues hombre, yo creo que sí, porque a lo largo de la historia hemos visto que cuando se refuerzan programas de investigación de manera sistemática y de manera decidido decidida, el, el progreso surge. surge. Eh, si bien es verdad que, como digo, el cerebro es, tal vez es un caso aparte, porque es muy complejo, pero si no hay esfuerzo en, en, y, y mano de obra digamos, que trabaje en, ese, ...en este problema jamás lo vamos a acabar... ...o sea, cuando uno quiere acabar una casa... ...lo único que tiene que hacer es poner más gente a trabajar... ...y cuanto más gente a trabajar se pone... ...más rápido se progresa... Uh -huh. uh, ...si bien yo siempre digo que el conocimiento va progresando... ...poco a poco, pero se podría hacer más rápido, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido, aumentando los fondos... ...pues no cabe duda, aumentando los centros de investigación... ...cosa que se está haciendo, ¿eh? ...a nivel mundial, o sea, que todos los días... Nos encontramos que en Estados Unidos han abierto un centro de neurociencias nuevo, eh, hay programas que refuerzan la investigación en China, por ejemplo, hay una inversión espectacular en el estudio del cerebro y en, y en Estados Unidos. En Francia se está reorganizando um, gran parte de los centros de investigación del cerebro tratando de aunarlos y de juntarlos y coordinarlos y yo creo que en nuestro país eso debería de ser una de las prioridades de la de la ciencia no claro. eh, si lo logramos o no bueno pues ahí estamos dando los científicos es que ay, a veces nos cansamos no de, de decir cosas obvias porque por lo menos para nosotros son obvias pero no parece que calen mucho no a nivel político
1: pues no se cansen, no se cansen porque hay que decirlas es que yo sigo alucinando si me permite el término con esto que, eh, que usted comenta que en, en términos económicos los desórdenes cerebrales las enfermedades mentales eh, representan para la sociedad más gasto que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas estamos hablando de una barbaridad de dinero, o sea que mmm, gastar en ciencia es invertir, no es solo gastar Efectivamente,
2: gastar en ciencia es invertir. En, en, en ese sentido, el, el costo, digamos, de la uh, salud cerebral es un tercio del costo de la salud total. El tercio, ¿eh? Un tercio. Y obviamente, invertir más significa uh, enfermar menos, uh, retrasar, por ejemplo el declive cognitivo que ocurre de una manera fisiológica y que nos hace más torpes ¿sabes? según vamos envejeciendo y eso si, si eso se retrasa con, con, con conocimiento que podamos adquirir uh, significa menos carga en los hospitales, menos gasto en salud y al final es un ahorro sin duda uh -huh. y hay cálculos ¿no? que, que dicen que cada euro gastado en investigación en general ¿eh? uh, sí. retorna a la sociedad como entre tres y cinco euros Uh. en intangibles, en menores gastos de salud, etcétera. Y si eso lo aplica uno al cerebro, que es eh, finalmente lo que una persona es, pues probablemente el retorno sea un poco mayor.
1: Seguro, seguro. Bueno, eh, dice usted que del conocimiento del cerebro debemos esperar no solo tratamientos de los desórdenes cerebrales, aunque estos sean muy importantes, sino también cambios conceptuales en la forma de entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en la naturaleza. ¿Esto por qué es importante? A ver.
2: Bueno, pues sencillamente porque el cerebro es eh, una de las principales funciones del cerebro, generar la conducta. Entonces eh, eh, es fácil entender, que debemos entender por, eh, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué eh, ante unos hechos nos volvemos furiosos, o por qué Putin decide atacar Ucrania de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué le ha pasado en el cerebro a esa persona para que decida una o tome una decisión tan dramática y tan, digamos, negativa uh, socialmente hablando? Eso eso pone, pone en peligro a la raza humana, ¿no? Sí. Al, al, al ser humano. Sí. Y entonces esto es una decisión que ha tomado un cerebro, que a mí me parece que es un cerebro enfermo, Uh, que pone en peligro a, a, a la evolución de la especie, de manera que eso eh, es, es, es antinatural y debemos entender por qué esas decisiones se llegan a tomar. ¿no? Que yo tengo un amigo que decía que a los uh, poderosos, al presidente de los Estados Unidos o al presidente de Rusia o así, debería de hacérsele un estudio neurocientífico antes de dejarles aceptar el cargo, no, para prevenir digamos, tomas de decisiones erróneas que se pueden casi predecir ahora con las tecnologías que tenemos, uh, de manera que tomen decisiones negativas para la sociedad y para el conjunto del ser humano. Uh, así que es fácil entender que, que si, enten, si, si llegamos a comprender cómo funciona el cerebro, cómo se toman las decisiones, etcétera podemos uh, de alguna manera hacer la sociedad mejor. ¿Por qué una persona es capaz de matar a otra? Uh, ¿Cuáles son los mecanismos, las bases? Que se, se, o los, 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 el, la tormenta que se desarrolla en un cerebro cuando alguien es capaz de atacar a un semejante y matarlo. ¿no? Uh. Estas son cosas que hay que entender y yo creo que entendiendo esto uh, nos hará probablemente ser mejores. Entender cómo la sociedad se estructura nos ayudará, por ejemplo, a diseñar eh, eh, sistemas educativos más eficaces. Yo le puedo poner un ejemplo. Sí. Los neurocientíficos sabemos desde hace tiempo que el cerebro... Uh, corta la atención uh, en torno a los 30, 40 minutos después de dedicarse a una cosa. Uh -huh. Entonces, si uno si, si los cerebros de nuestros niños van a dejar de prestar atención, de nuestros niños y de nuestros mayores, ¿eh? sí. van a dejar de prestar atención a los 30, 40 minutos de haber empezado una clase, porque las clases duran una hora? Claro.
3: Sí.
2: ¿No? Porque, pues ese, ese conocimiento, de alguna manera se está aplicando ¿no? de una manera um, inconsciente, porque todo el mundo sabe eh, eh, que la gente, por lo menos los que a veces damos clases lo sabemos, y entonces a las 20 o 30 minutos pues cortamos, hacemos un corte en la clase, en la lección eh, contamos un chiste o tratamos de recuperar la atención de los que están ahí escuchando. Los comunicadores esto lo conocen,
3: mm. pero eso
2: tiene, son bases biológicas. El cerebro está hecho así y debemos entender por qué está hecho así, cómo funciona y en ese momento podemos optimizar todos los recursos que, tena, que tenemos pues para mejorar la enseñanza, para eh, aprender mejor, recordar mejor, etcétera etcétera en fin, eh, hacer más eficaz nuestro sistema.
1: Claro, esto me lleva, me parece muy interesante esto que comenta de los de los estudiantes y de la atención, me lleva a preguntarle otra, otra cosa, doctor, eh, eh, no solo los estudiantes, quiero decir, eh, sobreexplotamos el cerebro de alguna manera, estoy pensando en, en, en esos grandes directivos de empresas, por ejemplo, que dicen que trabajan 12, 13 horas diarias, ¿esto no es una barbaridad que no puede llevar a nada bueno?
2: Bueno, por los conocimientos que se, se, se tienen de la, de la neurociencia cognitiva, eh, los esfuerzos eh, sí pasan factura, ¿no? los esfuerzos muy continuados pasan fa factura. Eh, y hay fatiga, todos los sistemas se fatigan, el, el, el sistema nervioso también, uh -huh. igual que el sistema muscular cuando uno se hace hace mucho ejercicio se cansa claro. esto eh, pero también es una experiencia que todo el mundo tiene, todos tenemos sí. que cuando está trabajando, pensando en fin, eh, largas horas al final uno se fatiga y no es capaz de pensar con claridad eh, o con, o con eh, en fin con lucidez eh, esto es un, con lucidez, exacto pero, uh -huh de manera que es necesario el reposo. De hecho, hay un, un fenómeno que todo el mundo experimenta, es el dormir, que es absolutamente necesario para eh, que el, el cerebro pueda funcionar. Si nos deprivaran de sueño constantemente, eh, al final uno muere. O sea que el sueño es algo absolutamente necesario, es algo eh, eh, fisiológico, y el cerebro se recompone de alguna manera para eh, después del sueño poder actuar exactamente como, eh, o actuar a pleno a pleno funcionamiento. Claro. De manera que si uno tiene en cuenta que el sueño, el dormir, es un acto fisiológico, pues eh, tiene que respetarlo y hay que respetar los, las eh, épocas de descanso y por tanto la fatiga al final conlleva errores. Claro. Y, y en ese sentido, si supiéramos muy bien cómo funcionan todos esos sistemas, podríamos diseñar, eh, eh, incluso las pautas de trabajo de manera más eficiente, uh -huh. aun cuando insisto, algo conocemos ¿eh? y algo de eso se está aplicando eh, en, en la sociedad normal, aun cuando solo sea por sentido común
1: uh -huh. Bueno, y algo que usted señala y que me parece de capital importancia, y es que pese a los avances que se han realizado, efectivamente como usted señalaba señala antes en el pasado siglo XX, la comprensión de las causas que originan los trastornos neurológicos ...y psiquiátricos sigue siendo un, un auténtico desafío. ¿Esto explicaría, eh, doctor, el auge que ahora mismo hay, eh, incluso a nivel político, no? A, a, ¿Al menos en la preocupación o aparente preocupación por la salud mental?
2: Claro, eh, la, la salud mental, o yo diría la salud cerebral, porque, porque yo no distingo entre mente y cerebro... ...porque la actividad mental, al final... Es una consecuencia de la actividad cerebral y yo creo que es un error ahora con los conocimientos que tenemos de distinguir entre la mente y el cerebro, de manera que yo hablaría, y es una cosa que se está tratando a nivel mundial, hablar más de salud cerebral que de salud mental. Pero bueno, asumiendo que las dos cosas son iguales, la salud mental ha sufrido mucho con el, con el, la pandemia no y todo sí. uh, el condicionamiento social que la pandemia, el aislamiento, etcétera nos ha conllevado porque el, el hombre es un ser social, de manera que relacionarse con los demás es fundamental para tener una salud cerebral, una salud mental correcta. De manera que ahora efectivamente estamos muy preocupados, la tasa de suicidios ha aumentado, no sé si es el 17%, uh -huh. lo cual es, es una cosa muy dramática, ¿no? Eso quiere decir que algo funciona mal en el cerebro. Uh -huh. Y el conocimiento que tenemos ahora mismo de las enfermedades mentales, sea la depresión, la ansiedad todas estas cosas que van asociadas, uh, como he dicho, que se han asociado a la pandemia, es muy escasa, es muy escasa. Claro. Yo creo que no se puede hablar, ahora se está viendo precisamente, que no se puede hablar de depresión, se tiene que hablar de depresiones, los orígenes son varios, Las, uh, las los tratamientos han de, han, son, tienen que ser diversificados, hay depresiones y ansiedades que se pueden tratar de una manera y otras que se pueden tratar de otra hay unas que son muy fácilmente curables, las otras no, y por tanto hay que abordar ah, de una vez por todas eh, ese el, el estudio y, y en profundidad de esas patologías para poder curarlas, ¿no? Sí. O por lo menos ahora mismo tenemos eh, tratamientos paliativos que funcionan, ¿eh? no hay que perder la esperanza, algunos funcionan bastante bien, pero hay otros que no funcionan. Sí. Y la neurociencia ahora nos está abriendo puertas para, mmm, con nuevos tratamientos, con nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos que se están adquiriendo. Y a mí no me cabe duda que en unos años, si redoblamos los esfuerzos, podremos llegar a dominar las enfermedades eh, eh, psiquiátricas o neuropsiquiátricas, pues como ahora tratamos, yo que sé, un, un, una úlcera de estómago, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, y eso sería un avance en la medicina tremendo, y un avance, digamos, en la sociedad. Uh -huh. Porque que tengamos una úlcera grave, pero que tengamos una enfermedad cerebral que nos afecta al comportamiento, que nos afecta a la relación con los demás, esto es gravísimo, porque nos nos elimina como personas. Uh, yo es, con, un, con un estudiante mío escribimos un libro sobre las enfermedades del alma y uh -huh. es que el cerebro es el, es el órgano del alma y cualquier enfermedad que afecte al cerebro nos está de alguna manera eliminando o, o absorbiendo el alma, ¿no? y esto es muy grave. Yeah.
1: Eh, aquí dijo el profesor Barbacid en este mismo programa hace tiempo Nos explicaba que el cáncer no es una enfermedad Sino un conjunto de enfermedades En el caso de, 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 de las enfermedades mentales sería lo mismo ¿no? La depresión, no es que no es una depresión Son igual muchas depresiones, pregunto
2: Sí, eso es lo que yo quería decir eh, antes Y es que efectivamente ahora se está viendo Que la depresión se puede generar Uh, por múltiples mecanismos y afectando a diversos circuitos cerebrales. No hace falta que afecte, afecte siempre al mismo. Entonces, en mi en, en opinión, hay que eh, asumir ese ese conocimiento y ver que la, las depresiones son varias y los tratamientos han de ser múltiples. Yeah. Uh, en fin, hay, hay diversos, diversas teorías sobre generación de las depresiones, pero casi todos los antidepresivos que son... Los fármacos que uno o que el psiquiatra tiene a mano para tratarlas um, afectan, digamos, al mismo sistema de neurotransmisores que tiene que ver con la serotonina, etcétera. Bueno, parece que hay otros mecanismos que tienen que ver con otros sistemas de neurotransmisores y, por tanto, una, uh, un, una medicina que afecta al sistema de la serotonina va a ser capaz de aliviar o curar algunas depresiones pero no todas. O sea que estamos ante un sistema muy parecido, ante un hecho análogo al del cáncer o los cánceres, mm. y esto, este asunto de los de los cánceres versus el cáncer es una cosa es un concepto un, que se avanzó hace no mucho tiempo yo creo que ahora está perfectamente asumido y en el caso de las depresiones o las ansiedades etcétera va a ser exactamente igual pero estamos muy por detrás ¿eh? de entender uh -huh. o del grado de conocimiento que se tiene del cáncer o los cánceres respecto a la depresión o la ansiedad
1: bueno, en el volumen quinto del libro blanco elaborado recientemente por el CSIC, eh, se pone de manifiesto, no obstante, por eh, casi ya terminar con, con un dato optimista, optimista las fortalezas eh, de la institución en este, en este campo de estudio, que son numerosas, ¿no? O sea, quiere decir que no, no lo veamos todo negro.
2: No, 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 en absoluto, en absoluto. España es, yo diría que es una potencia mundial um, en puertas, digamos, no reconocida a nivel de neurociencia porque tiene muy buenos neurocientíficos, tiene excelentes científicos neurocientíficos y además tiene una tradición desde Cajal en el estudio de la neurociencia que eso no nos no lo puede quitar nadie, ¿no? uh -huh. uh, de manera que los neurocientíficos eh, españoles somos apreciados, o al menos yo me siento apreciado y respetado por nuestros colegas internacionales y, y debemos de utilizar esas fortalezas para reforzarnos, ¿no? para reforzar esas fortalezas y progresar. Hay debilidades en el CSIC, el CSIC tiene como digo científicos estupendos, pero hay debilidades en el en el, en, el, en el CSIC que no son otros que las debilidades de la ciencia española en general, que es una administración uh, o un sistema de gobernanza que a mi modo de ver hay que cambiar drásticamente. Así que el problema no es tanto monetario, pero sí organizativo y creo que de una vez por todas hay que tomar el toro por los cuernos y cambiarlos. O sea, ayer, en una reunión en el CIC precisamente, el secretario general, me parece, de Cotec decía que estamos eh, interpretando sinfonías, con una buena sinfonía con eh, instrumentos oxidados. Yo creo que lleva razón, era un diagnóstico muy bueno y que hay que cambiar esos instrumentos modernos no sé si hay que comprar violines o hay que comprar bajos Fender, no lo sé, pero sin duda alguna hay que cambiarlos y adecuar uh, esa sinfonía a los tiempos de modernos que estamos viviendo y adecuarnos a los países de nuestro entorno. Si hay muchas cosas que están inven inventadas, no lo único que hay que hacer es copiarlas, ver dónde funcionan, cómo funcionan y copiarlas sin más. Uh, no sé por qué tenemos que ser tan idiosincráticos y mantenernos en, en, en nuestras estrés y no producir innovaciones y no producir cambios en la gobernanza, porque esto es lo que estamos pidiendo los científicos, pero desde, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. uh, en fin, en eso estamos.
1: Que no es poco. Y, y para terminar, ¿está usted contento con el funcionamiento de este centro, centro importante, Centro Internacional de Neurociencias Cajal, usted como director?
2: Bueno, estamos poniéndolo en marcha, no está funcionando todavía. La, el proyecto sobre la mesa es un proyecto... Yo espero que se inaugure este año este, uh -huh. este centro. Pero el proyecto sobre la mesa es un proyecto muy ilusionante que ha captado la atención de científicos españoles y extranjeros uh -huh. que están trabajando en el extranjero con sus grupos, gente muy reconocida, y que ha decidido sumarse a este proyecto y que están dispuestos a venirse a España. Uh -huh. Naturalmente están dispuestos a venirse a España o dos, o dos o ...con dos condiciones. Una, que los medios para trabajar y desarrollar su trabajo sean buenos. Esto yo creo que los tenemos. Dos, que la gobernanza sea más eficiente de la que tenemos hasta ahora. Y este es un paso uh, crítico que depende de muchos uh, responsables políticos... ...que tienen que ponerse de acuerdo. Y en eso estamos tratando de convencerlos de que tenemos que dar un paso hacia adelante... Y, y cambiar esa forma de ver la gobernanza, evitar la burocracia, disminuirla y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es hacer ciencia, hacer experimentos y aumentar el conocimiento.
1: Pues que así sea, Juan Lerma, director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal. Muchísimas gracias por habernos atendido y es un placer verdadero escucharle.
2: Muchísimas gracias a vosotros y un placer hacerlo.
0: ...en Onda Cero, Paco de León.
1: El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años... ...de un acontecimiento que cambiaría nuestros conocimientos... ...sobre el Antiguo Egipto... ...y es que un erudito francés, Jean-François Champollion... 1790-1832 dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica a partir de la conocida como Piedra Rosetta. Los ingleses se llevaron la piedra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Hoy, es toda una pieza estrella del Museo Británico. Son Solesense Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, este es el asunto elegido esta semana para nuestro paseo por la historia. Un asunto que tiene este contenido.
4: Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798. El país tenía enorme importancia porque antes de construirse el Canal de Suez, a finales del siglo XIX... ...había que atravesar por tierra hasta el Mar Rojo... ...para acceder a las posesiones europeas... ...Inglaterra y Francia competían para controlar la zona... ...las tropas napoleónicas iban acompañadas... ...por un equipo de 167 estudiosos... ...anticuarios, artistas, lingüistas... ...para comprender la antigua civilización... ...a mediados de julio de 1799... ...cerca de la localidad de El Rashid, Rosetta. Eh, soldados franceses, bajo órdenes del oficial Pierre-François Bouchard, excavaban el fuerte Focque-Julien, desenterrando una antigua fortaleza egipcia en el delta del Nilo, en la costa norte de Egipto, cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, una piedra granítica de unos 760 kilos. En la cara pulimentada de la piedra, un fragmento de una antigua estela egipcia, del 196 a.C., aparecían tres tipos de escritura. La parte superior, 14 líneas, eran jeroglíficos sacerdotales egipcios. Las 32 líneas centrales estaban escritas en demótico, la última fase de la escritura egipcia, la del pueblo, y la parte inferior eran 54 líneas en griego clásico, la lengua de los gobernantes y de la administración del Estado del Antiguo Egipto desde época helenística, que los estudiosos sabían leer y fue la clave para descifrar los jeroglíficos. La última frase en griego, en la piedra de Rosetta, decía «Este decreto se inscribirá en una estela de piedra en caracteres sagrados y nativos y griegos». Es decir, las tres inscripciones decían lo mismo.
5: Los franceses llevaron el bloque al Instituto de Egipto en el Cairo, recientemente fundado en 1798, para analizar sus jeroglíficos. Ese octubre, Napoleón, recién regresado de Egipto, dijo que la piedra permitiría adquirir cierta información de este, hasta ahora, lenguaje ininteligible. El vicealmirante de la Real Marina Británica, Horacio Nelson, derrotó a la flota francesa en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, asediando a los franceses en Egipto y expulsándolos tres años después. En 1801 el Tratado de Alejandría, firmado por franceses, británicos y egipcios, incluía la entrega de antigüedades a los británicos como la Piedra de Rosetta, aunque París hizo copias en 1799. En la parte rota de la piedra se lee en inglés capturada por el ejército británico en 1801, presentada por el rey George III. En el Alto Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo en la isla de File, en un templo dedicado a la diosa Isis, en el año 394 se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Tras triunfar el cristianismo y prohibirse los ritos paganos en el imperio romano por Teodosio I, se abandonó esta escritura. Antes de hallarse la piedra roseta, el entendimiento de los jeroglíficos era mínimo, porque se perdió el conocimiento de cómo se leían. Los europeos creían que las inscripciones grabadas desde el 3000 a.C. en estatuas, tumbas y papiros eran pictogramas que representaban conceptos, no sonidos del lenguaje. Ignoraban que el sistema jeroglífico egipcio es una mezcla de imágenes que representan ideas y también signos fonéticos, aunque originariamente representaban visualmente un objeto. Luego, desarrollaron palabras.
1: Cuando la piedra fue inscrita, la gloria de la civilización egipcia había pasado. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C., un año antes de morir, haciéndose faraón y trayendo su propio gobierno. El primer Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro. Los ptolomeos no aprendieron egipcio. El griego sería la lengua de la administración en Egipto mil años. Desde Alejandría, durante siglos, la ciudad más importante del Mediterráneo, la dinastía ptolomaica duró hasta morir, hasta morir Cleopatra en el año 30 a.C.
4: En época de Ptolomeo V, su padre había muerto repentinamente, su madre fue asesinada y revueltas retrasaron la coronación del rey niño. Necesitaba el apoyo de los sacerdotes. Ese respaldo aparece en el texto de la Piedra Roseta y 17 similares, ubicadas en los templos, en tres idiomas. La piedra es un decreto de los sacerdotes egipcios, declarando a Ptolomeo faraón y dios viviente. Los sacerdotes concedieron a Ptolomeo coronarse en la ciudad sagrada de Memphis. El decreto de Memphis, grabado en la piedra de Rosetta, dispone exenciones fiscales para el sacerdocio, junto con la concesión real de que los sacerdotes ya no debían ir cada año a Alejandría, la capital griega podían reunirse en Memphis, el antiguo centro de Egipto. El clérigo inglés Abe Barthélemy descubrió en 1762 que unos paquetes de símbolos atados por una cuerda que los soldados franceses llamaron cartuchos contenían nombres de reyes o dioses. En el estudio de la piedra roseta destacó Champollion, nacido en la localidad francesa de Filiac, desde pequeño, un genio de la lingüística. También despertó el interés del académico británico Thomas Young y el francés Silas de Saussure, profesor de Champollion. Young, con quien Champollion cruzó abundante correspondencia y trabó amistad, aunque acabarían siendo rivales, dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico y que un grupo de jeroglíficos repetidos en la piedra roseta era el nombre de Ptolomeo. Pero Young no descifró el código porque nadie esperaba que los jeroglíficos representaran sonidos, sino imágenes simbólicas. Pensaba que los jeroglíficos representaban las letras de Ptolomeo solo porque este era extranjero.
5: Cuando Young en 1814 asumió el reto de descifrar la piedra de Rosetta, tenía la ventaja de que esta estaba en el Museo Británico. Traducirla antes que los franceses era cuestión de honor. Young utilizó la lógica y el análisis numérico contando las veces que aparecía una palabra en griego y encontrando grupos de símbolos que aparecieran un número similar de veces. Iba dilucidando un alfabeto, palabras y frases. En los jeroglíficos los cartuchos con los nombres de faraones contenían los mismos elementos pero podían ser verticales u horizontales y estar escritos de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Young descubrió que dependía de la orientación de las caras de los animales. Hizo coincidir las letras griegas de Ptolomeo con los jeroglíficos en el cartucho con su nombre y tras aplicar la misma técnica al nombre de la reina Berenice, obtuvo un alfabeto jeroglífico tentativo y publicó sus avances. Mientras tanto, Champollion, con las copias de la piedra, descubrió que grafías y sonidos del copto se correspondían con signos, y se dio cuenta de que los jeroglíficos eran a la vez pictóricos y fonéticos, registraban pues el sonido de la lengua egipcia. Champollion era un niño prodigio de provincias alentado por su hermano mayor para cultivar su don con los idiomas. Aunque no podían permitirse una educación privilegiada, con 13 años ya sabía seis lenguas antiguas. Fue a París a estudiar lenguas orientales con el principal lingüista francés Silvestre de Sacy, quien había tratado de desvelar la Piedra de Rosetta. Y aunque éste lo desalentó alegando que los jeroglíficos eran ideas y entenderlas era casi imposible, Champollion no desistió. Estaba convencido de que los jeroglíficos formaban palabras que debían pronunciarse y revelarían su significado a través de las lenguas antiguas de Egipto. Estudió el último idioma conocido hablado en la época de los jeroglíficos, el copto, descendiente del idioma del antiguo Egipto, pero no jeroglífico, sino alfabético. Si los jeroglíficos estaban conectados al copto, eran la escritura de un idioma, no símbolos.
1: Champollion progresaba con dificultad, pues debía ganarse la vida. En 1815 trató de publicar su diccionario de copto, pero su antiguo maestro Sazi, lo desautorizó por sus afinidades republicanas. Ese mismo año, tras la derrota de Waterloo y el fin de Napoleón y la República, Champollion fue acusado de sedición contra la corona, fue expulsado de la Universidad de Grenoble y volvió a la casa paterna.
4: En diciembre de 1821 llegó a Inglaterra desde el templo de File un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y griego antiguo. Había sido hallado y comprado por el egiptólogo británico William John Banks, quien había identificado en él el cartucho de Cleopatra. Debía haber dado ventaja a Young, quien ya había demostrado que los signos demóticos eran derivación de los jeroglíficos y concluido que la escritura demótica consistía en jeroglíficos mezclados con letras del alfabeto, pero no entendió que la escritura jeroglífica también era mixta. Ese fue su error y el avance que dio el triunfo a Champollion. Cuando llegó el obelisco, Champollion ya había compuesto un alfabeto jeroglífico con el que podía escribir, por ejemplo, el nombre Cleopatra, Comparando lo que él había escrito con el cartucho del obelisco comprobó que iba por buen camino. La prueba sería leer nombres de gobernantes sin saber antes cuáles eran y en cartuchos anteriores a la llegada de Alejandro Magno para que los jeroglíficos no tuvieran huella del griego.
5: El 14 de septiembre de 1822 Champollion trabajaba en una inscripción copiada del templo de Abu Simbel en Nubia. Vio un nombre de faraón que no le resultaba familiar en un cartucho ovalado. Reconoció los dos últimos signos como S-S. Tras estudiar miles de textos jeroglíficos, vio que el signo precedente era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, un dibujo del sol. Sabía que en copto la palabra parasol es Re, como el nombre del dios solar egipcio. Así, el nombre sería Ramsés. El segundo cartucho también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, animal sagrado del dios egipcio de la escritura Tot. Champollion pensó que si el ibis significaba tot e iba seguido de MS y S, el nombre sería Tutmosis, otro faraón. Entusiasmado, Champollion salió corriendo de su estudio para ver a su hermano Jacques Joseph, con quien estaba muy unido y que siempre le había apoyado en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano en el Instituto de Francia en París, gritando: "Lo tengo". Y se desmayó por la emoción y las arduas jornadas de trabajo. El 27 de septiembre Champollion presentó su investigación a la Academia de Inscripciones de París. Escribiría que el jeroglífico era un sistema complejo, una escritura a la vez pictórica, simbólica y fonética dentro del mismo texto, la misma frase y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. 23 años después de encontrada la piedra de Rosetta, Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios. No solo la élite de Europa se mostró escéptica o contraria, la la iglesia sintió preocupación. El diluvio de Noé, que los eruditos bíblicos habían fechado en el 2349 a.C., según la Biblia, había aniquilado a todas las civilizaciones anteriores. Si los jeroglíficos demostraban que la civilización egipcia existía antes y después del diluvio, desautorizarían esta afirmación.
1: Champollion declaró que el zodiaco de Dendera, un relieve en el techo de un templo que llegó a París no era como habían dicho varios académicos anterior a Noé, pero numerosos eruditos dentro y fuera de Francia lo atacaban, incluido Jean, quien inicialmente le aplaudió, pero después se ofendió, pues Champollion no reconocía su contribución. En vez de colaboradores, Jean y Champollion se volvieron rivales, compartidarios y opositores.
4: La iglesia ofreció apoyo a Champollion, siempre que sus hallazgos no contradijeran la doctrina. Aceptó y con el respaldo de Leopoldo II de Toscana y Carlos X de Francia, reunió un equipo con el que viajó por Egipto. En Saqqara visitó la pirámide más antigua del mundo, una tumba que los jeroglíficos revelaron era de Menofre, un sacerdote real de una dinastía anterior al diluvio. Champollion consignó el hallazgo en su diario y nunca lo publicó. Aunque descifrar los jeroglíficos egipcios no puede considerarse obra de una sola persona, sino un trabajo colectivo de numerosos eruditos, Jean-François Champollion está considerado el padre de la lingüística egipcia, pero su carrera se truncaría al morir de un ataque al corazón con 41 años.
1: Curiosa e interesante historia, sin duda esta de la piedra roseta que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias Sonsoles y te esperamos la próxima semana.
4: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Aunque ahora vivimos viajando por verdaderas autopistas de la información y a pesar de que hemos superado situaciones verdaderamente dramáticas como fueron aquellos terribles años del SIDA, del SIDA cuando era mortal de necesidad y, y, y además eh, cuando parece que todo el mundo sabe lo que tiene que saber sobre la protección imprescindible en las relaciones sexuales esporádicas, bueno pues resulta que se está detectando un aumento, al menos en España, de las llamadas ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, pues de ello vamos a hablar con la doctora Jessica García, que es ginecóloga de las Clínicas de Reproducción Asistida Ginecid. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿y a qué, a qué se debe eh, este aumento de las, de las ETS?
6: Bueno, esto se debe a que en los últimos años ha, ha habido... Un cambio en las conductas sexuales, en los hábitos sexuales, eh, hay un inicio de las relaciones sexuales más tempranas, también se ha relajado mucho el uso de, del condón en los últimos años, también hay, eh, hay una tendencia a tener más parejas sexuales uh -huh. y ya es mucho más sencillo ahora con el tema de los viajes, con todas las apps que hay como para conocer personas, uh -huh. entonces se piensa que esto es la causa.
1: Yeah. ¿Y, y este aumento del que estamos hablando, ¿ustedes los profesionales lo consideran preocupante?
6: Sí, porque en los últimos años bueno ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de que las enfermedades como clamidia, o gonorrea, han aumentado hasta más del 60% el número de casos diagnosticados
1: uh -huh.
6: y bueno con las consecuencias que, que tienen estas enfermedades.
1: Claro. Efectivamente, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, entre eh, los años 2012 y 2019, el 64% de las ETS diagnosticadas en España fueron casos de, de clamidia. Eh, explíquenos, doctora, en qué consiste esta enfermedad.
6: Bueno, la clamidia es una infección de transmisión sexual eh, que produce... Y muchas veces es asintomática, es el problema con este tipo de enfermedades. Entonces produce pocos síntomas, pero en tema como de fertilidad y todo eso, pues produce una inflamación muy importante en, en mujeres y en hombres y esto, bueno, pues trae consecuencias bastante graves.
1: Uh -huh. Bueno, ahora hablaremos de la relación que hay entre ese tipo de patologías de ETS y, y la fertilidad, tanto en hombre como eh, en mujer pero parece que efectivamente, como usted comentaba antes también se detecta un aumento en los casos de gonorrea hemos hablado, hablado de la clamidia ¿Qué, qué, diferencias, eh, ¿Qué diferencias hay entre ambas enfermedades?
6: Bueno, ambas son causadas por bacterias eh, son de hecho bastante similares en el sentido de que la el efecto que producen es el mismo. Ambas son tratadas con, con antibiótico. La clamidia es mucho más frecuente que la gonorrea. Es mucho más contagiosa, eso sí, pero muchas veces van juntas en el diagnóstico.
1: Ya. Eh, pero lo verdaderamente llamativo, o por lo menos lo que a mí me ha llamado eh, la atención, es que según datos del Instituto de Salud Carlos III, la sífilis, la sífilis aumentó un 59% en el mismo periodo de 2012 a 2019. Y a mí, doctora, ¿qué quiere que le diga? Esto de la sífilis me suena a algo que ocurría en la Edad Media, pero, pero veo que no solo en, entonces, sino que es algo que por desgracia sigue siendo muy actual. no
6: Sí, desafortunadamente sí. Están aumentando también los casos de sífilis. Y bueno, es eh, cada día más frecuente en la consulta.
1: Ya, Bueno, vamos a hablar de, de lo que de lo que es usted especialista, ¿no? que es la reproducción asistida. ¿La fertilidad en general de, de, del hombre y de la, y de la eh, mujer se ve mermada o afectada de alguna manera por este tipo de patologías?
6: Claro que sí. Eh, bueno, por ejemplo, en el tema de las mujeres, eh, las principales eh, infecciones, como ya dijimos, son la gonorrea y la clamidia pero existen más. Pero estas son las que se dan con mayor frecuencia. Y lo que producen, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando hay infecciones repetidas o hay una infección ascendente desde el, desde el cuello del útero hacia los órganos superiores, por ejemplo, las trompas de falopio o los ovarios, producen pues un proceso inflamatorio muy importante que produce obstrucciones de las trompas de falopio, produce adherencias en los ovarios. Eh, produce una, una infección de, del tejido que está dentro del útero, el endometrio, y eso afecta muchísimo la fertilidad. Estamos hablando de un 30% de pacientes
1: mm. de las
6: que son infértiles que tienen una causa eh, de factor tubárico, se llama, uh -huh. que serían las trompas obstruidas.
1: Uh -huh. eh, es decir, que, que este tipo de, de ETS es la, De las que ya hemos hablado Aparte, aparte de, del diagnóstico y, y el tratamiento que requieren en sí Las, las propias ETS eh, Pueden provocar problemas serios en la fertilidad Tanto en el hombre como en la mujer Así es uh -huh. ¿Y, ¿Y esto mm, se detecta más este tipo de patologías eh, Por sexos en hombres o, o en mujeres o, o no tiene nada que ver?
6: Se detectan Las infecciones de transmisión sexual se detectan más en los hombres,
1: hmm.
6: pero es verdad que están más asociados más a infertilidad en las mujeres. Hmm. En los hombres estamos hablando de que producen hasta un 15% de infertilidad, se piensa hmm. que producen hasta un 15% de infertilidad masculina, porque también en ellos producen pues muchísima inflamación y producen también obstrucción de las vías seminales, producen alteraciones en la calidad del semen. Hmm. Entonces sí que es bastante importante en ambos sexos. Es más frecuente encontrarlas en hombres, pero producen más problemas en
1: mujeres. Uh -huh. eh, claro, para que existan esas enfermedades y si son de transmisión sexual, me imagino que uno de los dos, o los dos, el hombre la, o la mujer, tiene que estar infectado, ¿no?
6: Exactamente. Uh -huh. ¿Contagiar ya sea la pareja o...
1: Ya, sí. ya. ya. Ajá. Eh, eh, com me comentaba usted antes que eh, el inicio de las relaciones sexuales eh, va siendo cada vez más... Más temprano, eh, sí. claro, más temprano yo me imagino en, en chavales muy jóvenes, eh, a pesar de que he hablado de que hay muchísima información, pero quizá hay, hay hay menos juicio, entre comillas, ¿no? Y se pueda cometer alguna temeridad también, entre comillas, al respecto.
6: Exactamente. Sí, cada vez se ve más temprano. Estamos hablando de que el inicio está alrededor de los 12-14 años, el inicio de relaciones sexuales en España. Uh -huh. Y cada año parece que es más temprano.
1: Yo que ya soy muy mayor, claro. ¿12 uh -huh. o 14 años? ¿A esa edad se, se inician en el sexo ¿no? nuestros jóvenes? Sí. En fin, es... Eh por lo menos desde mi punto de vista, insisto, quizá algo anticuado ya, eh, verdaderamente sorprendente, parece una, una edad muy temprana. Bueno, sea como fuere, eh, y a pesar de que aparentemente de todos disponemos, y los jóvenes más, de mucha información, digo más porque manejan más las nuevas tecnologías, eh, a su juicio, como, como ginecóloga, como médico, ¿se hacen necesarias más campañas de prevención?
6: Claro que sí. Sí, es, es importantísimo promover el uso del condón, también las vacunas, hay algunas vacunas que nos pueden prote proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, como son las vacunas del virus del papiloma humano o la vacuna contra la hepatitis B, y bueno, también promover el, el acercarse al médico, el hacer controles y revisiones anuales, uh -huh. y bueno, también sobre todo si sabemos que tenemos conductas sexuales de riesgo, pues también buscar hacer, eh, hacer revisiones periódicas.
1: Y, y, aparte de esto que comenta eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones más se pueden hacer En este sentido? Ojo, no solamente a los jóvenes Sino ya a personas un poco más talluditas Pero bueno, pues que tengan eh, Una serie de comportamientos sexuales más, eh, más esporádicos Por así decirlo
6: Sí, bueno, se recomienda en principio eh, Utilizar el condón en cada una de las relaciones sexuales Porque esto es la, la única forma De evitar el contacto de, de los fluidos con las mucosas, Que es lo que produce las infecciones bueno, también intentar que eso también, bueno, es, es un poco complicado, pero reducir el número de parejas sexuales, si eso si eso fuera posible. Y bueno, en principio intentar eh, evitar conductas sexuales de riesgo, pero a veces eso no es, no es tan fácil de pedírselo a, a los jóvenes ahora.
1: Claro. Eh, bueno, quizá, eh, no sé, eh, por, por edades, eh, empecemos por los jóvenes, eh, ¿no hay eh, conciencia de, del riesgo que puede su suponer una relación sexual sin, sin tomar medidas de precaución?
6: Eh, yo, yo creo que cada vez es más. Eh, hay más desinformación, hay tantos medios donde los jóvenes encuentran la información, que a veces no es la información correcta. Uh -huh. Y desafortunadamente sí lo vemos, porque la mayoría de las infecciones, estamos hablando que más del 80% de las infecciones que se detectan son en pacientes jóvenes, uh -huh. menores de 35 años. Entonces sí que vemos que el pico de infecciones está ahí, y puede ser por esto, falta información, y falta información correcta.
1: Ya. quizá porque, igual, doctora, se me ocurre pensar... Que a su vez el, el, el joven, chavales eh, jovencitos, pueden pensar, hombre, somos muy jóvenes, tanto mi pareja como yo, estamos los dos sanos, aquí no pasa nada. Y a lo mejor ahí está el error, ¿no?
6: Exactamente, porque cuando tenemos relaciones sexuales con una persona, tenemos riesgo de acuerdo con... ¿A cuántas personas ha tenido relaciones sexuales también esa pareja?
1: Uh -huh. Entonces
6: a veces pensamos que no hay, pero sí sí que hay ese riesgo.
1: Claro. Eh, eh, hay descubrimientos el otro día leí que en Estados Unidos estaban probando un nuevo método anticonceptivo, eh, eh en, de momento de animales, en animales, en fase de, de ¿Sí? estudio en animales, en ratones, para que lo tome el hombre. Es una pildorita que te lo tomas y, y, y eres infértil durante 24 horas. Cosa que a mí me parece estupendo y que, y que es un adelanto. Pero a lo mejor esto eh, puede ser un, un peligro añadido, ¿no? Aquella enfermedad de transmisión sexual, porque esta píldora evitaría eh, el embarazo, pero no evita la, la enfermedad.
6: Sí, claro que sí. Evidentemente, los métodos son muy importantes para prevenir un embarazo no deseado, pero también no hay que olvidarnos que lo más importante es prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, son igual de importantes. Claro. Entonces, el único método que nos protege es el condón.
1: Pues tengámoslo en cuenta que nos lo dicen profesionales como la doctora Jessica García, ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida Ginefit. Muchísimas gracias doctora, gracias buenas noches. A ustedes.
6: hasta luego.
7: ¿Qué tal? Buenos días. La Comisión Europea avala la gestión de los fondos y autoriza el pago de otros 6.000 millones de euros para España. Es el tercer tramo de los fondos de recuperación que se suma ya a los 31.000 millones recibidos. De esta forma, nuestro país será el primero en recibir el dinero. Será el próximo 28 de marzo. Con esta autorización, Bruselas confirma que el Gobierno ha cumplido los requisitos exigidos, pero el lunes llega a Madrid una misión del Parlamento Europeo para analizar la gestión de los fondos. La reforma de las pensiones puede comprometer el siguiente pago el sería el cuarto tramo la vicepresidenta calviño se muestra satisfecha la valoración positiva de la comisión europea es una muy buena noticia que confirma que españa está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos next generation de 6.000 millones de euros en Múnich, segunda jornada de la Conferencia de Seguridad, hoy intervendrá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el primer ministro británico, Rishi Sunak. El apoyo a Ucrania ha marcado la primera jornada de la conferencia en la que el presidente Zelensky ha pedido más ayuda militar, quiere aviones de combate. El presidente francés, Emmanuel Macron, proponía utilizar el arsenal nuclear francés como instrumento para disuadir a Rusia y el secretario general de la OTAN señala que la guerra puede ser larga y puede terminar en negociación, pero antes hay que ganar sobre el terreno.
8: La guerra puede
5: terminar en la mesa de negociaciones, pero sabemos que se dice que lo que sucede alrededor de la mesa de negociaciones depende de la fuerza en el campo de batalla. Por lo tanto, la única forma de garantizarlo es apoyando hoy y de forma militar a Ucrania.
7: Portugal forzará el alquiler de viviendas vacías y prohibirá nuevas licencias de pisos turísticos. Son las principales medidas del Gobierno del socialista Antonio Costa para hacer frente a un problema que considera ya de emergencia nacional y es la falta de viviendas asequibles en el país. En algunos barrios de Lisboa, el 60% de las casas de alquiler se destina al turismo. El plan del Gobierno también contempla poner un techo a los arrendamientos.
1: No se trata de no
9: expropiar, ni siquiera afectar la a la propiedad. Se trata de hacer un alquiler obligatorio un donde el Estado pagará al propietario, propietario una renta justa y este tendrá el derecho a cobrar una
1: parte menor de cuando supa rente. Su
7: en nuestro país la venta de casas se ha frenado considerablemente en el mes de diciembre ha bajado un 10% como consecuencia de la subida de los tipos de interés. El Euribor ya está por encima del 3%. Pero el año pasado, el 2022... Se batieron récord de operaciones y alcanzaron las 650.000, un dato que hay que remontarse hasta el 2007 cuando la burbuja inmobiliaria para encontrar un ejercicio tan abultado. Los expertos avisan de que este año nos espera un frenazo.
0: A partir de ahora lo que vamos a ver en las sucesivas subidas de tipos van a ir encareciendo cada vez más los créditos financieros, lo que va a expulsar a un volumen importante de compradores en
7: este 2023. La jornada de liga nos deja un marcador con muchos goles. El Girón ha vencido a la Almería por 6 a 2 y en baloncesto hoy se disputan las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Unicaja y entre el Juventud Lenovo Tenerife. El Juventud se imponía 94 a 81 ante el Basconia y en Tenerife eliminaba al Gran Canaria por 89 a 73. El entrenador blanco Chus Mateos dice que el equipo está en buena racha pero respeta al rival, al Unicaja, que viene de eliminar al Barcelona.
2: Estamos ilusionados con jugar una semifinal más, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que juega muy bien, que estará también muy ilusionado por, por vencer al Real Madrid después de haber hecho la gesta de ayer de vencer a Barcelona. Y estamos realmente con ganas de afrontar la semifinal juntos, eh, con, con, con ganas de sacar un partido que se promete o promete ser difícil, pero concentrados y con ganas, ilusionados desde luego.
7: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y recuerden que todas las noticias las vamos actualizando al minuto en onda OndaCero.es
5: Síguenos por Internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor. Este sábado, otra emocionante jornada de liga en Radio Estadio el Real Madrid visita a Osasuna en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Los blancos por recortar con el líder y los rojillos por alcanzar puestos europeos. Con la Champions sueña la Real Sociedad que recibe al Celta y con puestos europeos el Betis que juega como local contra el Valladolid y el Villarreal que visita al Mallorca. Además, desde Badalona, semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en este espacio eh, diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Eh, ¿Conocen ustedes la... ...la anécdota que dicen que se produjo en un momento dado... ...en una conversación entre científicos... Eh, ...en la que uno plantea al otro... ...ahí va, y si nos pudiéramos tragar al cirujano... ...una vez con el cirujano dentro... Eh, ...este podría actuar sobre los problemas eh, de salud que tuviéramos... ...bueno, pues sobre, sobre eso... Eh, ...vamos a charlar con Fernando Arranz... Eh, ...que es investigador del Instituto de Química Médica del CSIC... ...vamos a hablar en realidad de nanomedicina, eh, la nanotecnología, al servicio de la ciencia médica y el desarrollo eh, que todo esto puede tener en los próximos años. Un tema sin duda interesante. Eh, por cierto, ¿saben ustedes lo que es un Polímata. Eh, ¿Saben ustedes esto de la formación continua? Si las empresas lo valoran o no en sus trabajadores. Bueno, pues eh, vamos a conocer más detalles del asunto que puede ser muy interesante para cualquiera que tenga curiosidad, con Pablo García, que es director de la Escuela de Postgrado y Lifelong Learning en la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro espacio reservado para la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a contarles, eh, bueno, pues, cosas acerca de eh, el AECID eh, que ha desplegado en, en Turquía todo un dispositivo para que eh, se pueda echar una mano a este a este país eh, duramente azotado por el terremoto y seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana que es eh, nada más y nada menos que de Commodores.
8: Sí, long down the night, right? Really wanna know Where you're going
10: Maybe once or twice You see Time after time I
9: try to, to, to Hold on to what we got But now you're
3: going And I don't mind About the things
5: you're gonna say Lord I gave all my money and my time
3: I know it's a shame But I'm giving you back your name
5: Guess I'll be on my way
9: I won't be back to stay I guess I'll
3: move along
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Cuentan que una vez un matemático, Albert Roach-Hibbs, y un físico teórico, Richard Phillips Feynman, estaban charlando. Y el primero le comentó al segundo lo interesante que sería en cirugía a pesar de ser una idea loca, que el paciente se pudiera tragar al, al cirujano. Así, literalmente, bueno, eh, eh, pones al cirujano mecánico en los vasos sanguíneos y se dirige al corazón mirando alrededor. Esa máquina encuentra eh, qué válvula es la defectuosa, saca el cuchillo y la corta. Otras máquinas podrían incorporarse en el cuerpo de forma permanente para asistir en el funcionamiento de algún órgano defectuoso. Lo cierto es que en 1959, en una famosa charla en la reunión anual de la American Psychic Society, Feynman recordaba esta conversación y dicen los que saben de, de este asunto que ese fue el origen de la nanotecnología, que como saben tiene una especial, una especial aplicación, por ejemplo, en el campo de la medicina. Y precisamente en el último título de la colección que sabemos de, editada por CSIC Catarata, eh, lleva por título La nanomedicina, cuyo autor es Fernando Arranza San Rabanal, que es investigador del Instituto de Química Médica del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es decir, que Feynman y Hips al, al final tenían razón y sin necesidad de, de canibalismo, ¿el cirujano robótico ya está aquí o, o, o todavía no? Bueno, casi, digamos casi.
10: A, a, Tenemos, digamos que tenemos cirujanos y robots, pero que todavía no tenemos volante y, sí. y el motor funciona a veces, digamos. <risa> estamos camino de eso, pero todavía no estamos ahí. Ya.
1: Lo cierto es que 30 años después de aquella curiosa charla, en la década de los 90, la investigación en nanomedicina comenzó a crecer de forma sistemática y a partir del año 2000 experimentó una auténtica explosión, ¿no es así?
10: Así es, sí, como, como con todo campo nuevo, pues ahí se genera un montón de, de expectativas y, y, y hay un montón de posibles aplicaciones eh, se si intenta aplicar para todo la, la nanomedicina. El, el tiempo dirá qué que queda y que pues solo una idea que no terminó de cuajar, pero cada vez hay más, cada vez hay más productos de, de nanomedicina en,
1: en las farmacias y en los hospitales. Mm. En Ahora hablaremos de ellos. En poco más de 20 años los avances han sido sorprendentes y me imagino eh, que la tecnología y el avance tecnológico tienen mucho que ver en esto, Sí, totalmente. Decir,
10: la definición típica de la medicina, que es la aplicación de la nanotecnología a, a problemas biomédicos, pues todo empieza, como su propia palabra indica, con la, con la nanotecnología, con ser capaces de producir materiales en esa, en esa escala y por estar en esa escala de tamaños que presenten una serie de propiedades que no existían antes. ...lo cual te lleva a, a posibles aplicaciones.
1: Bueno, y, y precisamente aquí quería yo llegar... ...quería preguntarle porque eh, he leído en su artículo... ...que usted dice que la nanomedicina... ...o que en nanomedicina lo más importante... Eh, ...de un nanomaterial es el tamaño... ...algo, algo que, que parece evidente... ...pero ¿por qué exactamente? Sí, en eso... Si
10: comparamos los, eh, las nanomedicinas, las comparamos con las medicinas tradicionales... ...basadas en, en moléculas pequeñas o no tan pequeñas, pero en moléculas... ...si con eh, medicamentos tradicionales quieres tener una nueva propiedad... ...necesitas una, una nueva molécula, necesitas que la composición química cambie. En los nanomateriales, pues, lógicamente puedes cambiar la composición... ...pero el truco que más se utiliza es que se pueden modificar las propiedades... ...o puede variar la respuesta que te da un determinado material solamente por cambiar el tamaño. La composición química es exactamente la misma, pero al variar el tamaño sus propiedades cambian. A veces te ayudan, a veces te dificultan el trabajo pero el hecho está en que ese, ese cambio de tamaño modula las propiedades que ofrece el material.
1: ¿Y hasta dónde puede llegar ese tamaño nano? Porque eh, recordemos que el átomo al principio se pensaba que era una cosa pues, bastante gorda, eh, comparada con, con los quarts de los, de los cuales se habla ahora. ¿Puede ocurrir lo mismo en, en nanotecnología?
10: Bueno, los límites no están, al menos el límite superior no está... 100% definido. El inferior, bueno, pues, diríamos un nanómetro es el tamaño más pequeño que entra dentro del, del campo de la nanotecnología. El superior no hay una frontera fija. Hay nanomateriales de 100 nanómetros, los hay de 200, los sea, hay... Suele hablar la gente de 500, más o menos. A partir de 500 nanómetros ya entramos ya en el terreno casi más de lo micro. Que de, lo, ...que de lo nano... ...pero no hay una frontera fija... ...depende mucho... Eh, ...es una cosa que... ...en cuanto entras en nanotecnología... ...lo ves... ...que hay, hay una variedad... ...brutal... Hay, ...hay cientos... ...por no decir miles... ...de nanomateriales diferentes... ...y cada uno tiene más o menos... ...un rango donde su aplicación... ...tiene más sentido... ...por ejemplo las partículas lipídicas... ...los liposomas... ...suelen estar más o menos... ...en 200 nanómetros... Si hablamos de nanopartículas de oro o de óxido de hierro, pues son partículas mucho más pequeñas, a lo mejor de 3, 4, 7 nanómetros. Al final depende de la aplicación. Dependiendo de para qué lo quieres, pues te buscas la manera de conseguir el tamaño que más beneficia a esa aplicación.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar de esto porque, el, el por ejemplo, el aparentemente sencillo y desde luego cotidiano test del embarazo viene a ser nanomedicina, ¿no?
10: Sí, todos estos, todos no, pero muchos de estos kits a los que estamos acostumbrados, test de embarazo o el test de, del COVID, muchos de ellos, esa línea roja que se ve en muchas ocasiones está formado por nanopartículas de oro, nanopartículas de oro que se unen a, a un anticuerpo y ese anticuerpo reconoce lo que sea que estamos buscando, ya sea el antígeno del coronavirus o lo que sea que queramos eh, detectar. Si se une, a, la, a medida que la muestra va avanzando sobre esa tirita de papel, va avanzando y allí donde están las partículas de oro con el anticuerpo se, se quedan acumuladas por la presencia del anticuerpo, ya sea en la barra de control o en la barra de, de positivo. En esa tirita de papel que a algunos les parece tan sencilla, hay muchísima tecnología incluida y es un proceso que no es pues, nada sencillo, pero ese color rojizo que se ve en muchos eh, kits de, de, de diagnóstico es por la presencia de las partículas de oro que el, el oro en, este, en estos tamaños, en estos tamaños nanométricos de nuevo, depende el color de, del tamaño, pero solo tiene un color así, un tono tipo, tipo vino pinto.
1: Uh -huh. Pero no solo eso, es que además, gracias a los nanomateriales, se lograron producir en, en un tiempo récord, eh, en el caso de, de la COVID, de la pandemia, estos tests, y además de, de forma barata, por mucho que se utilizara el oro, ¿no? Sí, sí. De hecho,
10: eso, el oro no es eh, no es el nanomaterial más caro ni mucho menos que se puede que se puede producir. Y, y, y sí, es una de las claves de, ese, de, esos, de esos kits, porque el oro lo, lo que tiene es que debido a ese tamaño tiene una absorción muy fuerte de color, que además es, es muy estable, con el tiempo no se degrada fácilmente, no que esto sea crítico en los kits, pero para otro tipo de, de, de aplicaciones eh, ese color que presenta el oro es muy estable con el tiempo. Si tú tienes un colorante basado en compuestos orgánicos, al poco tiempo de, de estar dándole la luz del sol o la luz de la fuente que sea, se termina degradando, ese químicamente digamos, se termina degradando ese color, algo que no pasa con las nanopartículas metálicas.
1: ¿De dónde la sacan? Por cierto, esto es pura curiosidad. Eh, ¿Cómo se consiguen esas eh, nanopartículas de oro?
10: Es, eh, para fabricar nanomateriales se, se definen siempre dos alternativas, la que, sea, la que se llama de, de, de abajo arriba, que son métodos químicos, o de arriba abajo, que son métodos físicos. En los métodos físicos partes del material macroscópico y a base de machacarlo, literalmente, intentas conseguir nanomateriales. Sin embargo, eso para la nanomedicina no es la mejor aplicación, es mejor la, la vía química que forma las nanopartículas, pues a partir de los átomos y las moléculas que lo que lo constituyen. En el caso de, de las nanopartículas de oro hay una sal de, de, del ácido cloroáurico, eh, esa sal es comercial y tiene un precio razonable, hay productos muchísimo más, más caros y a partir hay diferentes tipos de reacciones químicas que te reducen ese oro que está en esa sal para formar el oro metálico que es lo que constituye
1: las nanopartículas. Qué interesante, bueno, cuando se quiere estudiar al interior del, del paciente para sacar una prueba in vivo, se utiliza la imagen molecular. ...explíquenos cómo es esto...
10: ...sí, la, la imagen molecular es... ...pues de detectar procesos biológicos... ...a nivel celular y subcelular... ...desde fuera, de forma, de forma no invasiva... ...de hecho a, a todos nos, nos, son, nos sonarán... algunas de las técnicas de imagen que más se utilizan... ...como la resonancia magnética... ...que oímos a veces pues, a los deportistas... ...para verles si se han roto algún ligamento... ...pues esa técnica, junto con otras técnicas... ...de imagen nuclear y de imagen óptica... Es lo que constituye la imagen molecular. En la imagen molecular tú necesitas una biomolécula que te da la especificidad biológica, que por, por ejemplo se acumula allí donde tienes un cáncer, por ejemplo, y la parte de la nanotecnología o de la química, porque no solo se utilizan nanopartículas para, para eso, es unir algo a esa biomolécula que te, da, que te da señal, que te da una señal que puedes medir desde fuera sin necesidad de, de abrir al paciente. Ya.
1: Dice usted que para cada modalidad de imagen existe al menos un tipo de nanopartícula que se puede diseñar con un tamaño, ojo, a la carta, eh, eh, entonces vuelvo a preguntarle lo, lo de antes, no, no hay límites tampoco bueno, de, uh, eso,
10: hay mucha variedad de nanomateriales. Algunos nanomateriales es más fácil controlar el tamaño que tienen, en otros son, son más difíciles, pero en general lo, en lo que se está trabajando durante muchos años ya, muchísimos grupos de investigación en el mundo, es en desarrollar esos métodos químicos que te permiten sintetizar partículas con un tamaño casi a la carta. Por ejemplo, hay partículas eh, que se llaman quantum dots, de, de puntos cuánticos sería la traducción, que, da, que dan señales fluorescentes, que dan señales ópticas muy, muy intensas, y hay métodos para fabricar esos esas partículas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanómetros, digamos incrementándolo de nanómetro en nanómetro y cada nanómetro que incrementas te cambia el color de esas de esas partículas. Esas partículas se están utilizando ya no tanto en nanomedicina como en los televisores, los famosos televisores que aparecen en Quantum LEDs o sí. LEDs o organic
1: LEDs. ...llevan
10: ese tipo de, de partículas.
3: Hmm.
1: Bueno, de este modo se logra mejorar el diagnóstico... ...y se puede incluso reducir la toxicidad... ...de las sustancias inyectadas al, al paciente. Es, es obvio, por ejemplo, eh, que los tratamientos de quimioterapia... ...de hoy en día tienen poco que ver con los de hace años... ...que literalmente machacaban al paciente. Hoy no tanto. Y es que dice usted que hay materiales que directamente funcionan... ...como un código de barras, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Hay, tanto para el diagnóstico como para, como para terapia, se pueden diseñar nanopartículas un poco que, que, que están diseñadas a la carta para el tipo de, de enfermedad que, que se quiere tratar. En cuanto a la toxicidad, ese es, de hecho, es, yo creo, el, el, el uso principal y, y original de la nanomedicina, el utilizar nanopartículas para encapsular fármacos y que y, y, y que sirva de muchas cosas, tanto uh -huh. para tra transportar el fármaco, esconder el fármaco de, de, de nuestro sistema inmune y que no lo y que no lo degrade y, y tener un delivery, un, un transporte local, conseguir que la acumulación del fármaco que sea, sea mayoritariamente allí donde tiene que hacer el efecto, lo cual redunda en que su toxicidad eh, sea, sea menor.
1: Durante el, los últimos tiempos nos hemos acostumbrado al término RNA mensajero. Eh, eh, ¿Esto tiene que ver con la nanotecnología? Eh,
10: no, no, no realmente. Quiero decir, el, las vacunas de, de RNA mensajero que, que todos conocemos por, por el coronavirus y que ya se están empezando a intentar desarrollar para, para muchas enfermedades, la tecnología de, de biología molecular, de biología celular que ha llevado al RNA mensajero es, 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 es todo un mundo y, y es un desarrollo... Impresionante que, que va a dar muchos frutos en, en el futuro. Sin embargo, siempre que se habla de, por ejemplo, de las vacunas de, de COVID, la gente tiene tendencia a olvidarse de la nanomedicina. Y sin nanomedicina no habría vacunas de COVID, al menos las, vacu las vacunas de RNA mensajero. Porque ese RNA mensajero es una molécula muy, muy fácil de destruir. En cuanto, si se inyectara tal cual el RNA mensajero, tenemos enzimas y, y sistemas en el, en el cuerpo que, que degradarían esa molécula rápidamente y no llegaría a ningún lado lo que se ha hecho es utilizar nanopartículas lipídicas para encapsular ese RNA mensajero, para protegerlo, entonces se, se inyecta, el RNA va escondido de, de, de nuestras rutas metabólicas y una vez que llegan a las células, esas partículas se disuelven, digamos, y liberan lo que tienen dentro. Con lo cual, el RNA mensajero es una tecnología espectacular y e imprescindible, pero sin vacuna, sin nanopartículas lipídicas, no existirían esas vacunas.
1: Y eh, Llegamos a la pregunta del millón. Vamos a ver, las nanopartículas, que son estupendas y que ayudan muchísimo, ¿pero realmente pueden llegar a curar enfermedades las propias nanopartículas en sí?
10: Eh, en eso hay ensayos trabajando. Quiero decir, es lo que te comentaba al principio, hay, hay muchísimas cosas que se proponen y veremos a ver cuántas quedan al final. y muchas cosas que se proponen y, y que hay que ver el uso de la nanotecnología supone una mejora o no respecto a lo que ya hay. Por eso hay un montón de ensayos preclínicos y clínicos intentando demostrarlo. En ese sentido, sí que hay aproximaciones, que de hecho se están probando en ensayos clínicos, de nanopartículas que en sí misma son el fármaco. Digamos, por ejemplo, las partículas de óxido de hierro, que son magnéticas, se están probando en ensayos clínicos para una, una terapia que se llama de, de hipertermia magnética. Consiste en intentar acumular lo máximo posible de esas nanopartículas en un tumor sólido y desde fuera se aplica un campo magnético. Entonces ese campo magnético se aplica de forma que cambia su dirección de forma constante y muy rápida y al ser magnéticas las nanopartículas digamos que empiezan a bailar al son que les toca ese campo magnético externo y ese cambio constante de dirección genera un calor. Si están acumuladas de forma específica en las células tumorales, están calentando eh, especialmente esas células, lo cual puede matar a las células tumorales directamente o puede ayudar a que el agente quimioterapéutico que sea funcione mejor, se pueda utilizar en menos en menos dosis y tenga menos efectos secundarios.
1: Uh -huh. eh, pues sería bueno realmente importante ¿no? conseguir todo esto... Eh como perfectamente lo está explicando nuestro invitado. Eh, juguemos un poco a futuristas. ¿Cuáles son los retos para la comunidad científica experta en nanomateriales y en nanomedicina?
10: Hay, hay varios. Hay, digamos que la nanomedicina la podemos dividir así, de grosso modo, en, en tres grandes áreas. Una que sería terapia, otra diagnóstico en vivo y otra diagnóstico in vitro. Y cada una tiene sus, sus retos. Si nos centramos a, en cosas en vivo, yo... Quizás la, el más importante es el, la, aumentar la cantidad de partículas que llegan a la patología. Un problema que se encuentra con muchos tumores es que si tú, de las partículas que tú administras al, al paciente, pues a lo mejor un 7, un 8% de esas partículas están llegando al, al, al tumor y el resto, es el, el sistema inmune se está haciendo cargo de, de ellas. Entonces, intentar conseguir por métodos químicos, eh, hay diferentes alternativas que se están probando, intentar conseguir que ese porcentaje sea mayor, entonces tienes que administrar menos dosis, le, la, la terapia va a ser más eficaz, ese quizás es el mayor reto. Ya.
1: Bueno, ahora que estamos así en un tono, eh, eh, pues tranquilito y demás, hablando de todas estas cosas, le voy a hacer una pregunta eh, muy concreta, casi, casi para terminar. ¿Usted cree como experto que realmente, volviendo... A, ...a la anécdota con la que empezábamos, ¿algún día nos podremos tragar al cirujano?
10: Eh, a mí siempre no me gusta representar la nanomedicina como la famosa película esta... ...en la que se inyectaba la, la nave miniaturizada, sí. quiero decir, esa representación de, de, de un robot... ...que va circula y, y opera y demás, me, me resisto porque ahora mismo es, es sigue siendo eh, ciencia ficción... Pero sí que es verdad que cada vez menos. Quiero decir, se, cada vez se sintetizan partículas, se fabrican partículas más, entre comillas, inteligentes, que, que, que llevan a cabo más labores en el, en el cuerpo humano. Sin embargo, como te decía, con lo del porcentaje de, de acumulación, hay tantas cosas todavía por delante que, que es difícil predecirlo.
1: Uh -huh. eh, da la impresión que usted se dedica a esto y además sabe de lo que habla, ¿no? Que bien lo explica todo, Fernando. Bueno. Me, me alegro,
10: sí, me, me, me dedico a esto y nada, no, me alegro que, que esté siendo claro.
1: Claro, es que eh, este programa es un reto, ¿no? En cada edición, yo diría en cada entrevista, porque yo soy periodista, yo no soy científico, hombre, eh, tengo una curiosidad eh, enorme acerca de la ciencia y algo de formación tengo, pero comparado con ustedes, con los científicos, mi formación es mínima, ¿no? Eh, los oyentes, pues los sabrá de todo, habrá científicos y habrá albañiles y habrá panaderos, ¿no? Eh, eh, Entender todas estas cosas es realmente complicado y ustedes, los invitados, los, los investigadores, eh, yo creo que lo logran, que todos, con la formación que tengamos o incluso sin formación, seamos capaces de entender cosas tan complejas como esta. Eso eso es muy de agradecer. ¿eh?
10: Ah, me alegro por eso. Ese fue ese es el motivo principal de, de, por ejemplo, escribir este, este libro. Intentar hacer llegar, eh, divulgar... Eh, ...ciencia en español que no es tan habitual... No hay, ...no hay tantísimo de dónde tirar... ...como por ejemplo puede ser en, en el inglés... ...pues eso, intentar explicarlo... ...de la forma más clara posible todo este tipo de cosas en las que
1: trabajamos. Le cuento una anécdota y con esto termino. Nosotros los que trabajamos en, en la radio solemos tener gran contacto con los taxistas, ¿no? a los que aprovecho para mandar un cordial saludo porque tenemos que hacer traslados en taxi por motivos de, de trabajo. Y una vez uno me reconoció por la voz y me dijo que escuchaba el... El programa, eh, además lo escuchaba no Por po en podcast, sino en directo porque trabajaba de noche y demás, y digo, ah, muy interesante, que usted, usted le interesa la ciencia y tal? Y dice, bueno, yo es que soy biólogo. Eh, lo que pasa es que de biólogo me moría de hambre y, y, y mi padre era taxista y, y me dejó el taxi. ¿no? y yeah. decir que, por un lado, por un lado eh, Fernando, es, es de agradecer ¿no? que cualquier persona eh, te escuche, escuche un programa de divulgación científica y, por otro, a lo mejor es un poco triste, ¿no? porque me temo que ese biólogo no estaba contento siendo taxista. No porque ser taxista sea nada malo, sino porque él se había formado como biólogo. Sí, sí, no,
10: totalmente de acuerdo. De hecho, mira, no es no es broma, mi padre era era taxista y yo estudié y yo estudié química y evidentemente es algo que una, la asignatura pendiente histórica de España que es tratar mejor a, a sus científicos y fomentar más y apoyar más el que gente con vocaciones científicas pues pues puedan llevar a cabo su trabajo y puedan tener un trabajo digno eh, trabajando en lo que han estudiado y para lo que valen.
1: Pues ojalá sea, sea así. Fernando Herranzan Rabanal, investigador del Instituto de Química Médica del CSIC y autor de este libro La Nanomedicina, editado por CSIC Catarata. Eh, le agradezco mucho el que nos haya atendido, el que nos haya explicado todo eso también y, y enhorabuena por el trabajo que realizan y ojalá muy pronto eh, se avance todavía más, que seguro que sí, en nanotecnología y en nanomedicina, por donde seguramente pase el, el futuro de los tratamientos. Un abrazo fuerte. Muy bien,
10: muchas gracias a vosotros por el interés.
0: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
5: it all
1: hang a ahora una pregunta. ¿Son ustedes polímatas? Bueno, es posible que ni siquiera sepan lo que es este término. Yo reconozco que soy el, el primero que, que no sabía de la existencia de esta palabra ni tampoco su significado. Y, y eh, de esto vamos a hablar precisamente a, a continuación eh, porque parece que el asunto es y puede incluso ser importante eh, más aún en un futuro. Puesto que si alguien piensa que por cumplir años hay que dejar de... De aprender eh, cosas nuevas, pues parece que lo mejor es que se vaya olvidando de ello. El eh, Lifelong Learning se impone, se está imponiendo en, en España y los expertos ya hablan de personas polímatas. Pablo García es director de la Escuela de posgrado y Lifelong Learning en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Eh, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar por el principio, que suele ser lo mejor. Esto del lifelong learning eh, no es otra cosa, si no me equivoco, eh, que la educación permanente. Eh, y, un, ¿Y un polímata qué sería?
9: Eh, bueno, efectivamente, el lifelong learning, que supongo que, abo que ahondaremos en el tema un poco más adelante, eh, es, la, es la formación permanente, la formación a, a lo largo de toda la vida. Un polímata... A ver, un polimata es una, es una palabra que significa el que sabe muchas cosas y hace referencia a, a personas que saben eh, y en profundidad de, de temas que muchas veces están bastante alejados eh, entre sí. También se les conoce como personas eh, multipotenciales. Uh -huh. Eh, no sé yo creo que todos cuando hablamos de las personas del renacimiento pues nos viene a la mente este tipo de este claro. tipo de perfiles y por lo tanto pues 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 quizá los ejemplos más obvios son, son gente como, como Leonardo da Vinci, Churchill y, y otros muchos ejemplos y, y también hay unos ejemplos más cercanos, si, si, si queréis. Eh, por ejemplo, el de Brian May, el guitarrista y compositor de, de Queen, que también astrofísico. es astrofísico. Uh -huh. eh, exactamente, además creo que bastante brillante. Y luego, pues no sé, eh, hace poco leía que Natalie Portman, uh -huh. mientras rodaba la saga de Star Wars, estudió psicología en Harvard y, y tras eso pues, ha publicado varios artículos científicos. Entonces, son gente que, que de alguna manera toca diferentes palos, que están bastante alejados entre sí, y que en todos ellos, bueno, pues pues, pues destaca.
1: La, la polimatía eh, pretende efectivamente unir conocimientos eh, dispares en apariencia, como puede ser eh, conocimientos de ciencia, arte y humanidades, pero esto vendría a ser prácticamente la filosofía clásica, ¿no?
2: Sí,
9: sí, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Son estos hombres del, del, del Renacimiento, eh, efectivamente, son personas que tocan temas que están muy alejados entre sí. Y esto tiene una ventaja, y es que, mmm, claro, los problemas que tenemos como sociedad son problemas eh, complejos que no se pueden abordar desde una única disciplina. Y entonces, precisamente, el tener personas con la capacidad de aunar eh, diferentes disciplinas y de ver los problemas... Eh, con una visión más, no sé, poliédrica, me debería decir, pues son personas que al final eh, son capaces de eh, dar soluciones novedosas, eh, más creativas, y mm. que a otras personas pues nos costaría muchísimo más llegar a ellas.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo es un profesional con perfil polímata?
9: Bueno, eh, un profesional con perfil polímata, mmm, lo primero hay que, que, que identificar un poco las características de los, de los polímatas. Mm. En, yo creo que tienen tres características fundamentales. La primera es que son gente curiosa, les llama la atención todo y están aprendiendo de forma continua eh, cosas nuevas y de diferentes áreas es gente que tiene mm, capacidad de, de adaptación al cambio, está dispuesta continuamente a cambiar sus opiniones y, y son flexibles, no son dogmáticas. Uh -huh. y, y además, esa visión tan amplia eh, les permite interconectar mm, ideas de diferentes áreas que aparentemente no están relacionadas. Uh -huh. Claro, eso al final en la actividad profesional, que nos da? Pues nos da gente pues muy innovadora, como decía antes, encuentran soluciones creativas a problemas complejos, ven oportunidades que otros no ven. Son buenos líderes, eh, es gente que, como habla, digamos, diferentes idiomas, cuando, me, cuando digo idiomas no estoy hablando, estoy pensando en, 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 en áreas de conocimiento, pues son buenos interlocutores entre personas, pues entre un artista, un ingeniero, un abogado, eh, de alguna manera son capaces de hacer que todas esas personas trabajen bien entre sí. Y como contaba, comentaba también antes, pues es gente flexible y que se, ad, se adapta muy rápidamente a diferentes entornos, a diferentes roles, etcétera.
1: Entonces, vamos a ver, para, para eh, que nos aclaremos todos, eh, el Lifelong Learning y la polimatía, eh, ¿están relacionadas pero no es exactamente lo mismo o sí?
9: Efectivamente, están relacionadas pero no es lo mismo, uh -huh. es decir, eh, a ver, que todos seamos polímatas estaría muy bien pero yo creo que no es del todo realista, seamos seamos sinceros, porque tiene mucho más que ver con una actitud personal eh, El lifelong learning eh, es, es, es más amplio, es decir, evidentemente un polímata si se va a estar formando toda su vida pues de alguna manera es un eh, una persona que aprende siempre pero eh, también una persona eh, que desarrolla una actividad profesional normal y que tiene que profundizar ella y que tiene que adaptarse a los cambios, pues tiene que seguir aprendiendo toda su vida. Eh, hace no demasiado, eh, un año o dos, eh, pues leía un artículo, no recuerdo exactamente la revista, pero era un artículo científico o, o basado en, en, en unas investigaciones en el que decían que eh, el conocimiento duraba cinco años. Uh -huh. Lo que querían decir era que lo que aprendíamos hoy, eh, la mitad, en cinco años ya estaba obsoleto. Yeah. Claro, en un contexto como ese, mmm, no pensar en que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, pues, pues sería un desastre, porque, pues, porque con el tiempo seríamos, eh, bueno, pues, pues estaríamos completamente obsoletos y no podríamos desarrollar una
1: actividad eh, profesional eh, normal. Y, y eso eh, me imagino que en determinadas disciplinas o, o profesiones es todavía más. Quiere decir, cinco años, a lo mejor en, en profesiones técnicas es muchísimo tiempo. A lo mejor en dos años ya, ya están obsoletos eh, muchos conceptos, ¿no?
9: Sí, 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 sin duda, sin duda. Lo que pasa es que sí me gustaría introducir aquí un apunte a, a, a lo que acaba de decir, uh -huh. que, que, es, que es muy cierto, ¿eh? que es muy cierto y es que mmm, lo que también nos tenemos que dar cuenta es que ya no podemos pensar en la tecnología como algo exclusivo de los, de los ingenieros o de la gente que tiene profesiones más técnicas. Uh -huh. eh, la tecnología está en todo, es decir, la estamos utilizando continuamente. Eh, por ejemplo, hace unos años, cuando nos hablaban de inteligencia artificial, lo veíamos como algo muy lejano, uh
3: -huh.
9: y sin embargo, en eh, los últimos meses o semanas... Pues, pues hemos estado todos investigando qué que es esto del chat GPT, es decir, este chat con el que puedes interaccionar y que al final lo que hay detrás es una herramienta de inteligencia artificial abierta, es decir, que todo el mundo puede acceder a, a ella y que te permite dialogar, dialogar con una máquina como si fuese una persona, pero una máquina que está conectada a todo el conocimiento que tenemos en Internet. Sí. Claro, eso es tremendo. Y, y no podemos dar la espalda a esto, es decir, este tipo de herramientas ya no son para gente que, que desarrolla profesiones técnicas, es para todos, todos los vamos a tener que utilizar y por lo tanto nos tenemos que eh, adaptar, tenemos que aprender a colaborar con estas herramientas.
1: Uh -huh. eh, Parece que en, al, en algunas profesiones lo han tenido siempre claro, no? por ejemplo, eh, en el caso de la medicina, el, 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 un médico necesita una formación continua, es, es algo obligatorio para poder ejercer la medicina, puesto que eh, van cambiando desde los medicamentos, los descubrimientos y hasta las técnicas, eh, pero se me ocurre pensar que esto no tiene por qué ser exclusivo de la, de la medicina de, y de los médicos, Pablo, que en otras profesiones ocurre lo mismo, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Como decía, eh, todo cambia muy rápido. Y cuando digo que todo cambia muy rápido, cambia eh, efectivamente en todas las áreas de conocimiento. Eh, y, y por lo tanto, eh, todos tenemos que seguir formándonos de, de, de forma continua. Y además, como comentaba antes, cuando estamos pensando en que tenemos que resolver problemas complejos, eh, necesitamos saber de, de, de más de unas cosas, no solamente de nuestra área de conocimiento específica, sino que tenemos, necesitamos tener también determinadas habilidades eh, más transversales que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra, nuestra profesión eh, de una manera más efectiva. En el caso de los médicos, mismamente, eh, los médicos cuando se están formando continuamente ya no es solo en los nuevos amantes de medicina, es en no. las tecnologías que van a utilizar claro. y también es en el trato del paciente, uh -huh. es decir, la psicología del paciente. Entonces, claro, hace unos años cuando pensábamos en que los médicos se tenían que formar continuamente, yo creo que todos pensábamos que era fundamentalmente en sus avances científicos. No, no, ya no es eso. Es, es todo. Es absolutamente
1: todo. Bueno, pero yo voy más allá. Yo estoy pensando que esto de formarse continuamente eh, hay que hacerlo y yo creo que es lo que hacen, por ejemplo, profesionales de oficios clásicos como puede ser un albañil, un carpintero, un electricista que van de menos a más o de nada a ...a convertirse en profesionales...
9: ...sí... Eh, ...claro, pero eso es desde... O, ...o me ha parecido entenderlo desde un punto de vista más... ...de avanzar en su profesión...
1: ...exacto, exacto...
9: ...pero, pero efectivamente no es, pero no es solo avanzar... ...es decir, eh, por ejemplo, en el ejemplo de los albañiles... ...o del de, o de tema de la construcción... Mm, ...a ver, yo vivo en una zona... ...cercana a Madrid... Oh. Eh, ...pero no en Madrid... ...y cada vez veo más que las nuevas construcciones... ...están prefabricadas... En, en fábricas, es decir, el albañil su función ya no es poner ladrillos no tiene que poner ladrillos le viene eh, la casa hecha en bloques, uh -huh. me explico entonces su profesión está cambiando sí. y todas las profesiones están cambiando, la mía como, como, bueno, como profesor uh -huh. universitario aunque tenga responsabilidades de gestión eh, también está cambiando continuamente, uh -huh. es decir si queremos hablar de lifelong learning y queremos formar fundamentalmente a gente que ya está desarrollando una carrera profesional, las, los formatos, las metodologías, eh, la forma de enseñar no puede ser la misma que la que hemos estado utilizando durante muchísimos años para un estudiante joven que está haciendo un grado en la universidad. No tiene nada que ver. Las situaciones personales de, de un profesional son completamente distintas a las que tiene un chaval de 19, 20 años que tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a sus estudios. Entonces, todos tenemos que adaptarnos y cambiar nuestras maneras de hacer y aprender
1: cosas nuevas. Pero estaba yo pensando, un profesor de live Learning, eh, a, a sus estudiantes, ¿qué les enseña? ¿Cuáles son las materias? ¿Qué es lo que hay que explicar?
9: Uf, es que eso es tremendamente amplio. A ver, lo que le puedo contar así brevemente es más o menos como lo tenemos organizado nosotros. Nosotros uh -huh. tenemos organizados, eh, digamos, como, como dos grandes líneas de trabajo. Una primera que tiene que ver con el desarrollo profesional, ¿vale?, que puede ser programas que están en abierto, que cualquiera se puede apuntar a ellos, o incluso que realizamos con, con empresas para, para sus trabajadores. ...y luego tenemos lo que denominamos programas de desarrollo personal. Entonces, en los de desarrollo profesional, eh, bueno, lo primero es que los formatos... ...tienen que ser formatos adecuados, es decir, normalmente son de, de fin de semana... ...o sea, viernes tarde, sábado, mañana, o, o, o días intensivos, pero sueltos... ...es decir, están muy pensados para que las personas que, que tienen una profesión... ...y que además tienen una familia, pues pueden computabilizar estos estudios... ...con su, con su actividad. Otra cosa muy importante es que suelen ser cosas muy cortas, es decir, de tres, cuatro semanas, claro. Ajá. Es decir, la idea es estudias eh, durante tres, cuatro semanas, cinco semanas, dedicándole como máximo diez horas a la semana para que sea compatible con tu actividad uh
3: -huh.
9: eh, y con eso ya tienes un resultado que es tangible y que puedes utilizar en tu actividad profesional.
3: Uh -huh. Y la
9: idea es que, bueno, pues, pues cada año vais haciendo alguna cosita de estas, okay. ¿vale? O sea, como como ves, muy, muy pensado para la persona. ¿De acuerdo? Las metodologías también no están, están muy pensadas para ellos. Es más aprender haciendo que contarles cosas. Yeah. Un profesional, ¿cómo aprende mientras trabaja? Pues aprende de los que tiene alrededor. Aprende mientras hace. Uh -huh. Bueno, pues intentamos trasladar ese tipo de metodologías al, al contexto del aula. Yeah. Eh, cuando digo aula, a veces son aulas virtuales, es decir, son conexiones síncronas con estas personas o incluso podrían ser eh, eh, programas mmm, más online, asíncronos, es decir, que cada uno trabaja, eh, se, eh, bueno, estudia al ritmo que, que, que le permite su otra actividad. ¿vale? Y luego los en temas, los temas, pues pues muchos, es decir, desde programas como en los que mezclamos eh, temas de management y tecnología, o sea, temas de gestión y tecnología, eh, por ejemplo, tenemos un programa de doctorado para otros ejecutivos que lo que buscamos es que, que aprovechen su experiencia eh, para generar resultados de alto, de, de alto impacto para la sociedad que no podríamos hacerlo con, con gente más, más joven, más junior. Uh -huh. eh, programa de análisis de datos para 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 al servicio de, de la toma de decisiones en el mundo de los negocios. O sea, como veis mezclamos tecnología y mezclamos uh -huh. negocios. Pero me gusta mucho, por ejemplo, un programa que tenemos eh, más para la, la, el área que tenemos de desarrollo personal, que se llama Kairos. Kairos es una palabra griega que quiere decir eh, el momento crítico, el momento oportuno, algo así. que Es para estas personas que están, en, digamos, en el último tercio de su carrera profesional, una carrera profesional activa, y que se encuentran en un momento vital de cambio, y que quieren de alguna manera eh, seguir siendo útiles a la sociedad en, en esos años que vienen detrás de su, de su actividad profesional. y Entonces en el programa analizamos eh, eh, y se trabaja en profundidad los retos que tenemos como sociedad, de todo tipo, medioambientales, sociales, etcétera. Se discuten los problemas, cómo abordarlos, posibles soluciones, y estas personas de alguna manera van encontrando su lugar eh, de cara, luego cómo, bueno, cómo ser útiles para poder resolver esos problemas eh, aprovechando toda la experiencia que han que han adquirido uh -huh. en su actividad previa.
1: Y una última pregunta, los, los estudiantes jóvenes, me refiero, ¿están por la labor de ser polímatas?
9: Uf, esa es muy, esa es muy complicada. Uh -huh. eh, no me atrevo a dar una respuesta tan clara como un sí o como un no. Yo yeah. creo que, como decía antes... Eh, es un tema de actitud eh, Seguimos teniendo estudiantes jóvenes Que ves que son curiosos y lo quieren saber todo Y que son polímatas y van a ser polímatas Y seguimos teniendo estudiantes Que están más concentrados en, en un tema muy concreto Y que tienen una visión, si quieres, más más de túnel ¿no? Como mm. que les cuesta más mirar hacia, hacia los lados yeah. Yo creo que realmente lo de la polimatía No es algo que, que se pueda forzar Sino que está en el ADN de cada uno de nosotros Pero es bueno y por lo tanto, aquellas personas que, que, que veamos que tienen ese tipo de capacidades, que son capaces de saber mucho de diferentes cosas, son gente muy útiles para las empresas, son gente muy útiles para la sociedad, por aquello que decía antes, su capacidad de innovación, su capacidad de interconectar, su flexibilidad, su capacidad de liderazgo, etc.
1: A mí siempre me ha gustado mucho pensar que hay gente que es capaz, eh, pues no sé, de ser un un buen médico, volviendo a esta profesión, sí. y a la vez, eh, pues ser un buen académico de la lengua, es decir, es, es, sí. es algo que, que siempre me ha llamado la, la atención. Bueno, pues eso, grosso modo, más o menos vendría a ser la polimatía. Pablo García, director de la Escuela de Postgrado y Lifelong Learning de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a
0: vosotros. En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Y ya para terminar, como hacemos cada semana, tiempo dedicado a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a poner al habla con un portavoz del equipo Star de AECID, desplegado en Turquía. Eh, ¿Qué tal, David? Muy buenas noches.
8: Pues, Paco, volvemos otra madrugada más a hablar de nuestros héroes sin capa. La semana pasada nos íbamos hasta Turquía para saber cómo estaban siendo esas labores de rescate que estaban haciendo haciendo esos primeros intervinientes, eh, equipos españoles como la Unidad Militar de Emergencias o el ERICAM de la Comunidad de Madrid, donde están trabajando los perros de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros, pero tras eh, más de una semana después del terremoto, las esperanzas por encontrar víctimas vivas bajo los escombros pues, caen eh, de forma abrumadora y por lo tanto estos equipos de primera intervención, por así decirlo, eh, se han comenzado a retirar pero ahora hay otras necesidades que tiene la sociedad turca, sobre todo en esas zonas que son las más afectadas por el, por el terremoto y que eh, siguen necesitando ayuda internacional. Ayuda como la que la Agencia Española de Cooperación ...al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores... Ha, ...ha mandado allí, ha mandado al equipo Start... ...un equipo del que ya hemos hablado en este programa y en esta sección... ...se trata de un equipo técnico español de ayuda y respuesta en emergencias... ...y que como digo se ha desplazado hasta Turquía... ...hasta la zona de Iskenderun... ...que es como, como comentaba, una de las más afectadas. Para conocer la labor de estos héroes sin capa... ...y, un, y cómo han llevado a cabo el montaje de un eh, espectacular... Eh, hospital de campaña, que ya está sobre el terreno y está funcionando. Nos atiende José Sigüenza, que es el coordinador del equipo Start. Eh, José Sigüenza, buenas noches, bienvenido.
11: Buenas noches, encantado de hablar con vosotros.
8: Bueno, sabemos que nos está atendiendo desde allí, desde Turquía. Eh, donde han levantado este hospital de campaña? ¿En qué consiste este, este hospital? Bueno, en este hospital es un un equipo médico que
11: pertenece a una iniciativa que tiene la Organización Mundial de la Salud, que se llama la iniciativa INT, que está destinada a clasificar equipos para que la respuesta humanitaria en salud sea lo más efectiva posible. Es decir, eh, todos los equipos, como el nuestro, como el STAT, que están dentro de la iniciativa, pues tienen unos profesionales eh, con unas determinadas titulaciones, son capaces de ser autosuficientes eh, para no tener que, ...sobrecargar y estresar al país... ...al que vamos a ser desplegados... ...que ya pues está bastante... ...estresado por la tragedia que ha sufrido... ...y bueno, es eh, un, un equipo que médicamente... ...tiene un quirófano... ...tiene un, unas especialidades como pediatría... ginecología traumatología... ...tiene también rehabilitación... ...tiene un, un paritorio... ...tiene una capacidad de hospitalización... ...de hasta 20 camas... Mmm, ...aparte de bueno, un, un soporte logístico pues bastante importante, como una cocina que es capaz de dar 150 comidas, hoy hemos dado más de 150 comidas, no solamente al personal que se desplaza, que somos unas 85 personas en este momento, entre logístas, médicos sanitarios, personal de prensa, el equipo de coordinación de, de TRAXA, que somos los que nos encargamos de la parte técnica, y por supuesto la dirección estratégica que la lleva la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que como has dicho, pues pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores.
8: Uh -huh. eh, de estos 85 profesionales que se han desplazado hasta Turquía, 85 profesionales españoles, eh, nos comentabas eh, que tienen cometidos diferentes, eh, no solamente desde el punto de vista sanitario, que hay médicos, hay enfermeras, eh, también desde el punto de vista logístico, ¿no? y todos estos profesionales vienen de diversos servicios de emergencia o de diferentes entidades de aquí de España que de alguna forma unen sus fuerzas a través de la Ecit.
11: Exactamente, esto es una de las cosas más eh, bonitas y que más eh, satisfacciones nos da a los que trabajamos en este proyecto y es que la mayor parte de esos 85 son personal voluntario, voluntario que se ha apuntado eh, con unos acuerdos que se tienen con sus trabajos y sus eh, centros médicos para eh, desplazarse hasta acá entonces, en, en este equipo, en estas 85 personas, pues hay personal sanitario del Sistema Nacional de Salud, que pertenece a diferentes comunidades autónomas, tenemos a los trabajadores de la cocina, que son los de Cesal que es una ONG, <risa> tenemos médicos del mundo, nos dan atención psicosocial, también está bomberos del Ayuntamiento de Madrid y el, eh, los logistas del SUMA. También tenemos dentro del equipo, aunque ahora no han estado desplazados, porque, como os he contado antes, estaban con su equipo de salvamento y rescate a los bomberos del EDICAR, que también son parte del staff logístico que tiene el, el staff. ¿no? Y, y, esa, y esa colaboración de distintas instituciones, organizaciones, junta y es capaz de, pues, de levantar el estar que son un montón de tiendas, un montón de equipamiento. Y en un tiempo récord que ha sido eh, en apenas tres días, desde que nos montamos en el avión, eh, teníamos ya el hospital abierto y el primer paciente estaba entrando por la puerta.
8: Uh -huh. Efectivamente, porque ustedes llegan la, la semana pasada, montan ese hospital macro hospital de campaña en, en apenas tres días, como nos indica José Sigüenza, el coordinador del START, eh, y ya han empezado a atender a, a personas, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen ahora mismo eh, los pacientes que llegan a ese hospital? Bueno, aquí ahora mismo, eh, donde
11: estamos nosotros situados, eh, hay un gran centro bueno, centro comercial eh, donde se están alojando las personas que han perdido sus casas de toda la región. Es nosotros nos hemos ubicado aquí en esta localización eh, en coordinación con la, el Ministerio de Salud turco y también con la Organización Mundial de la Salud. Eh, este es un sitio clave porque es como la confluencia de tres grandes eh, autopistas y carreteras, viene gente de, los distintos, de distintas regiones, es fácil el acceso y, como digo, aparte, hay un centro comercial donde se están, donde están refugiando a la gente que continúa entonces qué estamos recibiendo pues estamos recibiendo traumatismos y medidas que vienen eh, derivadas de la de lo que es el, el, el terremoto pero también mm, mm, eh, temas crónicos de la gente que está ahora mismo en este, en este centro comercial refugiado estamos viendo muchas personas mayores mujeres embarazadas el, el, estos estas catástrofes normalmente lo que hacen es expresar a la población y lógicamente se adelantan muchos partos y entonces pues eso es un poco la, la, las patologías y las enfermedades que estamos, que estamos recibiendo.
8: Uh -huh. sí. Lo que hace el equipo START eh, con este hospital es al final pues, arrojar luz ¿no? y esperanza ante tanto, tanto caos. Hace ya casi dos semanas que se produjo este terremoto en tan devastador. Una de las mayores catástrofes naturales de toda la historia. Eh, ¿Cómo está el panorama ahora allí?
11: Bueno, aquí de vez en cuando hay réplicas, son bastante leves, eh, pero sí que se siguen produciendo. Eh, y, y bueno, lo que lo que estamos viendo por la gente que ha sido que ha salido del, de, del hospital a pues, pues a hacer alguna compra, hemos ido a visitar algunos hospitales para lógicamente tener un Contacto con, con ellos que sepan que nosotros estamos aquí, que nos pueden derivar pacientes que si lo, lo creen conveniente, pues es que las calles están destrozadas, los eh, es casi prácticamente, hay muchas a, a, avenidas, es imposible el paso. Y bueno, la situación es, pero, a ver, no sé si lo estáis escuchando ahora, pero están pasando continuamente helicópteros y con con llevando eh, gente de un lado para otro. Y, uh -huh.
3: una,
8: trabajar bajo esas circunstancias no debe ser fácil, ¿cuáles son los mayores problemas logísticos a los que han tenido que hacer frente desde el start?
11: Bueno, el tener un hospital de esta, de esta envergadura ¿no? y además con un equipamiento técnico bastante complejo pues sobre todo te da eh, la, es el, el consumo eléctrico y el estabilizar todo el sistema eléctrico eh, al ser, tener que ser autosuficientes para no sobrecargar o porque eh, al sistema del nacional de, del país al que nos desplagamos y sobre todo porque hay veres que ni siquiera tenemos eh, electricidad eh, nosotros llevamos nuestros propios generadores somos capaces de generar o de potabilizar el, el agua que consumimos pero esto mm, hace que muchas veces tengas que ese, ese estabilizar todos los generadores ponerlos de manera que, que no se sobrecargue ninguna de las líneas eléctricas que van a dar, suministro a las distintas áreas, que los rayos X siempre tengan energía, también lo mismo con, bueno, con el, el quirófano, pero la cocina, etcétera, pues eso es quizá el, el reto más importante. Luego el cansancio Aquí sí. lo que ocurre es que muchas veces eh, los, los voluntarios dan el, el mil por mil de, de, de su capacidad y eso, al, los primeros días, la adrenalina te, te mantiene, eh, vamos a decirlo así, activo, pero... Luego hay que gestionar muy bien los descansos, hay que gestionar muy bien los turnos para que
8: el, el personal pues pueda mantener ese, ese nivel de, de compromiso y ese nivel en el nivel de la, de la respuesta sanitaria. Uh -huh. Al final todo esto que nos está contando el señor Sigüenza pues nos da un poco la perspectiva ¿no? de la catástrofe y de todo lo que conlleva un terremoto de estas magnitudes muchísimas gracias y enhorabuena por el, por el trabajo que están realizando desde este equipo técnico español de ayuda y respuesta de emergencias desde el START y de la ECID. De la y gracias también por atendernos en estos momentos tan difíciles, José Sigüenza
11: Nada, Muchísimas gracias a, a vosotros por dar discusión al proyecto y, y por el apoyo que nos estáis haciendo llegar
8: pues sí, porque toda la sociedad española, yo creo que además también está volcada a través de donaciones, a través de, de apoyo eh, de material a, a Turquía, que tan mal lo están pasando en estos momentos. Un saludo a todos los eh, héroes sin capa que estáis trabajando allí. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, Paco. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: No hay tiempo para más, pero la próxima semana aquí les estaremos esperando. Gracias, adiós. I don't <imitation>